0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Maria Eichhorn ist genau die Künstlerin, die ich schon immer im deutschen Pavillon auf der Binale in Venedig sehen wollte. Denn meiner Meinung nach gibt es nur wenige künstlerische Positionen, die sich ähnlich vielfältig und intensiv in Geschichte und deren Auswirkungen auf die Gegenwart beschäftigen. Das sagte Kunsthistoriker und Kurator Yilmas Civior gestern bei der Verkündung, you <laughs> wer 2022 im Deutschen Pavillon auf der 59. 59. Binale de Venezia ausstellen wird. Maria Eichhorn, das ist die Künstlerin, deren Ausstellungen auch mal daraus bestehen, dass sie bei Beginn die Tür der Galerie verschließt und den Mitarbeitern einfach freigibt, um wie in diesem Fall zum Beispiel auf deren Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Eichhorns Kunst lenkt den Blick auf Probleme, Missstände und auf unsere Vergangenheit. Bei mir am Telefon, wie jeden Donnerstag, Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Erstmal guten Morgen, Elke. Guten Morgen. Ich habe Sie jetzt ja schon mal kurz vorgestellt. Ergänz mich gerne. Liege ich mit meinen Aussagen richtig? Maria Eichhorn zeigt mit ihrer Kunst ja vor allem Missstände auf, oder?
0: Ähm. Das würde ich gar nicht so sagen, sondern Maria Eichhorn zeigt vor allen Dingen die Bedingungen der Kunst auf. Also das ist, man nennt das Institutionskritik, das ist eine Kunstrichtung, die in den 1970er Jahren vor allen Dingen aufgekommen ist und die sich damit beschäftigt, was sind eigentlich die Bedingungen der Kunst, also wie funktionieren Museen, was stellen wir warum aus und die praktisch immer reflektieren, was sie machen und das ist etwas, was Maria Eichhorn auch macht. Das heißt, also typisch ist zum Beispiel ähm, eine Ausstellung von ihr, die sie mal in der Kunsthalle Bern gemacht hat, die hieß Das Geld der Kunsthalle Bern und da hat sie ähm, nichts ausgestellt, hat alles äh, so gelassen, wie die Kunsthalle so aussieht, wenn gerade wenn sie gerade zwischen zwei Ausstellungen ist, also ziemlich rau und kamen zwischendurch noch ein paar Handwerker vorbei und dann lag da nur eine Broschüre aus, in der sie ganz genau aufgeschlüsselt hat, woher bekommt die Kunsthalle eigentlich ihr Geld, wer finanziert da was, äh, welche Sponsoren sind dabei und so und das ist halt... Ähm, das ist, kommt aus so einer Tradition. Hans Hake hat das auch viel gemacht, äh, über den man auch, äh, über den wir bei Monopol auch schon häufiger mal gesprochen haben. Ähm, genau. Und ähm, gleichzeitig stimmt es natürlich, dass sie sich dabei auch häufig mit Geschichte auseinandergesetzt hat. Also auf der letzten Dokumenta zum Beispiel ähm, hat sie eine sehr eindrückliche Arbeit gezeigt. Ähm, und zwar hat sie da ein großes Projekt gestartet, ähm, wo sie sich mit Restitution, äh, Restitutionsmöglichkeiten von Objekten befasst, die während des Nationalsozialismus ähm, unrechtmäßig äh, von äh, jüdischen Besitzern enteignet wurden oder ähm, irgendwie denen sonst, äh, die sie verkaufen mussten oder so. Und da hat sie zum Beispiel Bücher gezeigt ähm, aus der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin, wo tausende von Büchern, die ähm, einfach gestohlen wurden, ähm, immer noch im Bestand sind und hat sich dann damit beschäftigt, wie kann man die eigentlich zurückgeben. Und gleichzeitig war das aber auch sehr, es war ein sehr eindrücklicher Raum, weil sie dann auch wieder warum, sie ist ja bildende Künstlerin, den Objekten dann auch ihre ihren Ort geben kann und die sehr, sehr eindrücklich und ernsthaft inszeniert, sodass man auch das Gefühl hat, man hat eine Raumerfahrung.
1: Dann möchte ich direkt mal kurz auf den deutschen Pavillon eingehen, den, in, in dem sie ja dann ausstellen wird. 1909 gebaut, später 1938 umgebaut zur fas faschistischen Herrschaftsarchitektur und seitdem nicht mehr wirklich verändert. Das war in der Vergangenheit immer wieder Grund für die dort ausstellenden KünstlerInnen und Künstler, den Bau mit ihrer Kunst auch in die Kritik zu nehmen. Kann man von Maria Eichhorn da dann auch ähnliches erwarten? Ja, ganz bestimmt.
0: Also die wird natürlich jetzt nicht irgendwelche Sachen wiederholen, die da schon gemacht worden sind. Also es ist ganz berühmt, ist eben von diesem erwähnten Hans Hake, der hat mal ähm, einfach den Boden, das ist so ein Marmorboden, der hat den aufgebrochen und dadurch hatte man das Gefühl und dann stand oben drüber, stand Germania. Und äh, da hatte man halt das Gefühl, das ist jetzt so ein, so ein Sinnbild für so, eine, so ein gebrochenes Nationalgefühl äh, äh, der Deutschen oder beziehungsweise für diese gebrochene Geschichte. Also ähm, sie weiß natürlich, was da alles schon gemacht wurde und ich bin mir ganz sicher, dass sie äh, auch die Geschichte des Pavillons recherchiert. Sie hat aber gesagt, dass sie sich auch ähm, damit beschäftigen will, was eigentlich überhaupt dieses ganze Konzept der Biennale ist, was sie die Pavillons drumherum sind. Also ähm, weil Sie interessiert sich ja auch oft für die Ökonomien, die dahinter stecken und das ist ja ganz interessant aber bei dem Biennale-Gelände, weil diese ganzen Pavillons, die sind ja praktisch gar nicht Teil von Italien, sondern die gehören den jeweiligen Ländern. Also man hat da wirklich so eine Mini-Welt, also auch rein technisch gesehen, auf einem Haufen und ähm, vielleicht interessiert sie sich auch für sowas. Also die verraten jetzt natürlich gar nicht, was sie wirklich macht, ähm, aber es wird auf jeden Fall, denke ich, mit größerer Recherche verbunden sein.
1: Ist Ihre ja, ich sag mal Kritik an der Kunst, an der Branche auch so ein bisschen ein Grund, warum man sie jetzt ausgewählt hat?
0: Ich glaube, ein Grund ist, dass sie ähm, wirklich seit den 90er-Jahren eigentlich sehr viele ähm, interessante und viel beachtete Projekte gemacht hat, auch auf Interne in internationalen Ausstellungen. Also sie äh, ist wirklich immer an vielen wichtigen Ausstellungen beteiligt gewesen, mehreren Dokumentas und so weiter. Sie ist aber jetzt niemand, der, äh, glaube ich, so im breiteren Publikum sofort bekannt ist. Und ähm, ich glaube, das fand der äh, Kurator äh, wichtig, dass, dass sie einfach bekannter wird. Und ähm, er fand eben auch wichtig, dass dass sie, er sie glaubt, dass sie, dass sie einen interessanten Kommentar vielleicht auch zur Gegenwart da machen kann und vor allen Dingen auch was Überraschendes. Also was sie, sie ist halt natürlich, also gerade auf der Biennale wollen die Leute, das ist ja auch mal so ein Wettbewerbsmoment und Maria Eichhorn ist bestimmt nicht jemand, der dann so auf so eine klassische Weise irgendwelche überwältigenden Werke dahinstellen wird, sondern das wird auch im internationalen Kontext, glaube ich, recht überraschend werden, was sie dann macht.
1: Das heißt... Es ist, bleibt gar nicht so viel Hoffnung, dass wir vielleicht schon ähm, vor der Eröffnung 2022 schon mal so ein bisschen erfahren, was sie denn vielleicht vorhaben wird. Dass wir
0: also wenn, dann erfahrt der, ihr das in Monopol. <lacht> Weil wir werden natürlich alles dran setzen, um das rauszufinden. Aber äh, ich muss zugeben, ich habe es auch vorher nicht geraten. Also jemand, Givior, der hat uns gesagt, äh, äh, ja, äh, wenn man genau guckt, was die auf der Webseite des Pavillons ist, was da für Recherchen stehen und so weiter, könnte man eigentlich drauf kommen. Ähm, das äh, stimmte aber nicht. Wir haben es nicht geraten. Aber vielleicht finden wir ja raus, was sie macht. Und dann wird, werden wir das auf jeden Fall nächstes, ja mit, äh, mit euch und unseren LeserInnen teilen.
1: Ja, dann, dann freue ich mich doch schon mal sehr drauf. Auf unser Gespräch 2022 können wir uns jetzt ja schon mal vormerken, äh, wenn wir dann auch darüber sprechen können, was sie denn dann wirklich vorhat. Ich denke, Wellen wird es auf jeden Fall schlagen. Elke, danke dir erstmal für diesen kurzen Einblick, dieses kurze Gespräch. Ich denke, wir werden in der nächsten Zeit dann noch mehr von Maria Eichhorn hören.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.